0: Soframızda üç yüçki var aman İçelir malım, içelir Bir rakip, bir şarap Bir
1: так звучить застільна пісня караїмської мови. Караїми один з найдавніших народів, що проживає на території України, зі своєю унікальною культурою. І це теж про нас.
2: Культурна мозаїка народів півдня
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні культури українського Криму, при Азов'я та при Чорномор'я. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений караїмам, корінному народу Криму. Караїми завжди були хоч і малочисельною, але достатньо впливовою спільнотою. Коли з'явились караїми, точно сказати важко, за одними даними у 10 столітті, за іншими – ще раніше. Слово «караїм» перекладається як «читач». Особливістю караїмської спільноти є їхні вірування. Вони визнають Тору, відмовляючись від її догматичних трактувань релігійними установами, бо вважають, що інтерпретувати святе письмо має той, хто його читає. Пояснює кандидат історичних наук, виконувач обов'язків Рабина у громаді консервативного юдаїзма Києва Масурет, співзасновник Центру дослідження міжетнічних відносин Східної Європи Юрій
3: Радченко. Караїми як напрямок в юдаїзмі зароджується, це питання для істориків такі десь 9-10 століття, на Близькому Сході, в Іраку, на території Ірану, в тих регіонах, мовлядь, Близького Сходу, в Палестині і в Єгипті. Головний якби, момент, який відрізняв цей напрямок в юдаїзмі від равіністичного, бо є напрямок равіністичний, який визнає, що Моше, Мойсей, порок Муса, аль отримав на горі Сінаї дві тори – письмову і усну. Караїми, як релігійний напрямок, скажімо так, критично сприймає саме усну традицію. Тобто в цьому напрямку юдаїзму була, є критика того, що ці ідеї, які зафіксовані в Мішні і в Гемарі, в Талмуді, придумали рабини, що це не є коль елокім, словом Бога.
1: Караїми селились в різних місцях сучасної території України.
3: Це Крим це пізніше, десь 15 століття, порусувається, переселяється ці групи людей до Волині, Галичини, до Литви сучасної, там, де Туркаї, наприклад, є, і так далі ці, ці регіони. І там вони живуть.
1: Друга теорія, що караїми це нащадки хозарів. По цей час хозарську та семицьку гіпотези протиставляють одна одній. У 13-14 столітті сформувались базові релігійні тексти караїмів. Оформлюється галаха у перекладі «Шлях, по якому йдуть», тобто релігійний закон. Суть галахи полягає у правильному дотриманні заповідей у будь-якій ситуації, за будь-яких умов. Вона формує поведінку людини, визначає етичні обов'язки і релігійні дії.
3: Це про
1: нас! А основними заняттями караїмів в Криму були скотарство, торгівля, ремісництво. Також відомо, що караїми традиційно займалися військовою справою. У 16 18 столітті найбільш значимою і впливовою караїмською громадою в Криму була громада Чуфут-Кале. Місцеві караїми, очевидно, відігравали важливу роль в економіці розташованого по сусідству Бахчисарая, столиці кримського ханату. Багато караїмів мали в Бахчисараї свої крамниці та майстерні. А вже у 18 столітті з приходом Російської імперії життя країни в Криму значно ускладнилось.
2: Варто знати
3: в російській імперії євреям жилося дуже погано. Євреїв, наприклад, тисячімсот два року цього року обкладали подвійним податком була купа обмежень, була оця черта осєдлості, наприклад, і так далі. Так, тобто був ряд обмежень. І караїмам Східної Європи було дуже важливо дистанціюватися від єврейського населення, щоб, мовно кажучи, жити краще в цих умовах. Бо в ісламському світі, наприклад, і караїми, і Рабаніти мали однаковий статус – «яхудлер». «Яхудлер» – це євреї. І декілька таких є як хвиль, які фінально завершувалися в 1863 році, коли караїмів у російській імперії прирівняли, ймовно кажучи, до інших підданих. В імперії – це підданство так? православними та мусульманами та іншими групами населення.
1: У 19 столітті розвиток караїмських громад і їхньої культури пожвавився. У цей період кримські караїми почали вирощувати тютюн та виготовляти тютюнові вироби. Багатші члени громади підтримували тих, хто був біднішим. Скидались на придане молодим дівчатам, фінансували освіту. А якщо хтось жебракував, це вважалось ганьбою для всієї громади, тому безробітним теж допомагали. А у ХХ столітті вже радянська влада розпускала громади, закривала кинаси, молитовні будинки Караїмів, національно-культурні товариства та школи, де викладали Караїмською. Культуру та звичаї доводилось зберігати тільки у родинному колі. Водночас збільшилася кількість шлюбів із представниками інших релігій і етносів, і відбувалася асиміляція. Я завжди знала, що я караїмка і пишалась цим. Деякі караїми, які народилися у змішаних шлюбах, навіть не знали, хто вони за походженням, до того часу поки не утворилася наша караїмська спільнота, де розповідали про їхню релігію, мову та історію. Згадуватиме авторка посібників з вивчення караїмської мови Софія Ялпачик. Під час Другої світової війни караїмам здебільшого вдалося уникнути Голокосту. Караїмів гітлерівці не віднесли до єврейської релігійної громади. Не вдалося уникнути розстрілу тільки частині слов'янських караїмствуючих. Цій трагедії спільнота присвячує пам'ятні заходи.
3: Якщо ми беремо саме Східну Європу якби наразі, от зараз, да, то під час Другої світової війни і дистанція від євреїв, вона частково врятувала країнів. Тобто в деяких регіонах країми постраждали, як євреї, але в більшості ситуації вони минулися в цього, якби цієї долі. Це з одної сторони. Вже після період періоду Східній Європі країми, здебільшого ті, які вижили, тобто статистика у нас така, що 10 тисяч було десь у Східній Європі напередодні Другої світової війни, після Другої світової війни було десь 5-6 тисяч плюс-мінус. Да, там хтось загинув, хтось виїхав і так далі.
1: Також, на відміну від кримських татар, країми теж здебільшого не були масово депортовані з Криму у 40-х роках. А от відновлення більшості країмських громад почалось вже у 90-х після здобуття Незалежності України.
3: Це про нас.
1: У караїмів корінного населення Криму свої свята, мова, національний танець і кухня. Як же відрізнити караїмів за їхніми традиціями? Є цілий ряд відмінностей від інших культур та релігійних звичаїв. Найбільше і найулюбленіше свято цього корінного народу Криму – Хіджі. Воно знаменує початок весняних польових робіт. За традицією, під час святкування Хіджі їдять прісний хліб, баранину і зелень та забивають все це червоним вином. До окупації Караїмську Пасху святкували в Євпаторійській Кенасі і в стародавньому місті Чуфуткале. А ще у Каїмів є свої історичні правила для шабату.
3: Караїми е-м, первинно, скажімо так, не запалювали і увага, не підтримували вогню, не залишали вогню в шабат. Тобто Наприклад, як можна було відрізнити, це рабіністичний будинок, чи це будинок, наприклад, караїмський, десь, наприклад, у X, XI, XII, XII, століттях. Це було те, що в шабат, ввечері, в п'ятницю, не було світла у караїмському будинку. В рабіністичному це, це світло, воно горило, але, звичайно, його запалювали до настання шабату, але тим не менш воно горіло. Ще один момент. Є, наприклад, різниця між караїмським юдаїзмом і ревіністичним – це те, що караїми, принаймні на етапі десь 13-14 століття, не їли м'яса в Єрусалимі. І не пили вина, бо це був такий, з їх сторони, такий траур за зруйнованим храмом, першим і другим храмом. Не знаю, чи працює зараз ця галаха в рамках караїмського юдаїзму, але раніше така, така річ була.
1: За караїмською галахою не заборонено змішувати м'ясо і молоко.
3: Якщо людина, наприклад, за арабіністичною традицією вип'є або з'їсть молочне, то це від півгодини до години не можна їсти м'ясо. Після того, якщо з'їв м'ясо, потім м'ясо – це і, наприклад, м'ясо-м'ясо, яловичина або баранина, басар. Вважається, що і птиця також є м'ясом, тобто оф. Тобто це і, ну, наприклад, курятина, чи, наприклад, індичка чи щось таке то перерва між м'ясом і молоком, вона довша. Від трьох годин до шести годин. А країми їдять разом, і в них немає цієї перерви.
2: На смак і запах. У караїмів
1: приготування їжі завжди було в пошані. Існує навіть повір'я, якщо людина буде часто готувати святкові страви і їх спробує багато людей, то це принесе їй щастя. Особливість караїмської кухні полягає у вживанні різних видів баранини та поєднанні їх з тістом. Традиції приготування деяких м'ясних страв треба шукати в кочовому побуті. Наприклад, сиру баранячу ногу прив'язували до сідла, а на сонці та вітрі м'ясо в'ялилось. Та окрім м'яса та тіста, караїми використовують у стравах багато овочів. Про одну з таких страв нам розповів караїм Газан Авраам Кефелі.
2: Імам байлди – це страва, в яку входять перець, баклажани, морква, зелень. І це страва, в якій всі ці овочі обсмажуються окремо. Потім воно об'єднується, додається зелень, приправа. І виходить дуже смачна страва.
1: Найвідоміша страва і кулінарна візитівка караїмів – караїмські пиріжки з м'ясом баранини. У родинах караїмів використовуються різні рецепти цієї страви. Згідно з автентичним рецептом, для виготовлення листкового тіста використовують курдючий жир, а для начинки рублене сире бараняче м'ясо. Характерні особливості караїмських пиріжків хрустке тісто та соковита начинка. А частина страв продиктована релігійними обрядами.
0: Мача прісний хліб.
2: Мача це прісний хліб, який ми готуємо на песах. Продовж семи днів святкування Песах ми не вживаємо квасного хлібу. Як описано у П'ятикнижі Моісея, свято Песах — це свято виходу з Єгипту. Коли давні ізраїльтяни виходили з Єгипту, вони не приготували собі дріжджового тіста. Хліб, який вони готували в дорозі, коли були в пустелі — це перший хліб, і вони робили його з прісного тіста. Змішували тісто і одразу прямо у дорозі пекли собі коржики. Через це і в пам'ять про це ми щоразу сім днів пасхального тижня утримуємося від квасної їжі. І готуємо спеціальний матча або тимбил в караїмській кримській традиції – такі спеціальні коржики.
1: У караїмській кухні багато і солодощів. Караїми завжди займались бортництвом, тому в рецептах солодких страв багато меду. Волоські горіхи теж дуже популярні. Від варення із зелених горіхів до головної складової частини десертів. А от секрети приготування караїмських страв зібрані у книзі Рецепти Караїмської кухні Емілії Лебедєвої.
3: Це про нас.
1: Караїм Газан Авраам Кефелі – викладач комп'ютерної музики, теорії, фортепіано, аранжування і композиції. Живе в Ізраїлі, родом із Сімферополя. Він пише музику з традиційними караїмськими мотивами та випустив цілу збірку караїмського фольклора. Над збіркою працював 30 років.
2: Музику я почав писати в 1989 році. Музику я почав писати у 1989 році. Ця моя музика створена на основі караїмського фольклору або караїмської літургії. Тобто, якщо ви зайдете на мій канал в Ютубі «Кефелі 72», там є оркестрова музика, камерна музика, вокальна музика, є обробки караїмської народної музики.
1: У 2002 році Газан Авраам Кефелі випустив збірку караїмських казок, які збирав у давніх караїмських книжках та рукописах. Одна з них – казка про чоловіка, який одружувався раз на місяць.
2: Колись в Ерзурумі жив купець з благородної родини. У нього був син. Якось купець говорить синові, коли я помру, виконай мій заповіт. По-перше, їж щодня халву. По-друге, нехай сонце не світить на твою голову. По-третє, раз на місяць одружуйся. Батько захворів і помер. Почав син щодня їсти халву. Розташувався в лавці під дерев'яним навісом, щоб сонце не світило на його голову. Прийшов час, і він одружився з благородною дівчиною. За місяць одружився з іншою, а через дванадцять місяців одружився з дванадцятою дівчиною. У Парубка того був дядько. «Поговорю я з тим юнаком», – сказав про себе дядько. «Запитаю, чому він так поводиться?» Покликав він Парубка і каже. «Що це ти робиш? Щодня єси халву. Зробив собі навіс і ходиш під ним. Щомісяця одружуєшся. Твій батько не був такою людиною. Твої гроші скоро закінчаться, потім сильно пошкодуєш. Батько мій заповів мені це, відповів юнак. Я не порушу батьків заповіт. Ти неправильно зрозумів батька, сказав дядько. Щодня їж халву, значить, не їш невчасно, а їж тоді, коли зголоднієш. Хліб видаватиметься таким же смачним, як халва. От що значить халва. «Нехай не світить на тебе сонце» означає «Іди в лавку до того, як зійде сонце, а ввечері повертайся». «Одружуйся раз на місяць» означає «до дружини ходи раз на місяць, і тоді ти будеш жити довго і будеш здоровим». От в чому полягає заповіт твого батька. Юнак послухався дядька і став жити, як той його навчив. А що ж сьогодні?
1: Ще до Великої війни караїмські громади в Євпаторії та Сімферополі налічували декілька сотень людей. У Феодосії залишалось близько ста караїмів. За межами півострова представників цього етносу було ще менше. А після окупації Кримського півострова росіяни історію продовжують переписувати та стирати саме поняття корінного народу.
0: Ви знаєте, що в Росії не існує такого поняття як корінні народи Криму.
2: Ви знаєте, що в Росії немає такого поняття, як корінні народи Криму. Тобто, коли в Україні прийняли закон про корінні народи, кримські татари, кримчаки та караїми, Путін цей закон сприйняв штики. І це зрозуміло для чого? Для того, щоб завоювати Крим, довести всім, що Крим російський, що ніяких корінних народів там немає, тощо. Тобто, політика втручається в історію.
0: історію.
1: До
2: повномасштабного вторгнення росіян найбільша караїмська
1: громада на території материкової України діяла в Мелітополі. Місто впродовж століть було перехрестям різних народів і культур, серед яких гідне місце займали і караїми. Історична та культурна спадщина караїмів представлена в експозиціях караїмського етнографічного музею «Кале». Музей розташований в центрі Мелітополя. Його вишукана архітектура прикрашає культурний ландшафт історичної частини міста. Міста, в якому зараз теж панують росіяни. Єдина діюча кенаса, тобто храм, належить невеликій, але активній громаді караїмів Харкова. Загалом в Україні залишилось лише кілька будівель, де колись були кенаси. В Києві – будинок актора, у Миколаєві – палац урочистих подій і будинок весільної моди. У Бердянську – спортклуб «Спартак». Кажуть, скрізь, де розселялись караїми, вони створювали маленький Крим. Маленький Крим маленького народу із великою історією.
0: «Софра мизда, миш <плес>
1: Авторка програми Вікторія Ярмолаєва звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгоз». Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас.